0: jener Zeit sprach Jesus in Gleichnissen zu seinen Jüngern. Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Jeder aber, der alles gelernt hat, wird wie sein Meister sein. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken, in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Früchte bringt, denn jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von den Disteln pflückt man keine Feigen und vom Dornstrauch erntet man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn wovon das Herz überfließt, davon spricht der Mund. Jeder, der alles gelernt hat, sagt Jesus, wird wie sein Meister sein. Es ist eine große Verheißung, die der Herr uns vor Augen stellt, dass wir wie der Meister sein sollen. Jesus ist der Meister, wir sind die Lehrlinge, die Schüler und jeder gute Meister freut sich, wenn der Lehrling nicht nur ihm ähnlich wird, sondern wenn der Lehrling eigentlich sogar noch über ihn hinaus wächst. Und Jesus macht einmal tatsächlich so eine ungeheure Zusage, dass er sagt, die Werke, die ich vollbringe, werdet auch ihr vollbringen ja, ihr werdet noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Ich sage es ganz ehrlich, es ist eines der, Schrift, der Worte aus der Heiligen Schrift, die am meisten Glaubenskraft mir abverlangen, glauben zu können, dass der Jünger sogar noch größere Werke vollbringen soll als der Meister. Er kann es natürlich nur, Darauf weist Jesus ja hin mit diesem Zusatz, denn ich gehe zum Vater. Der Jünger kann es nur, wenn er in der Vollmacht Jesu steht und in der Vollmacht Jesu handelt. Wenn er Jesus vor Augen hat und in seinem Herzen eins ist mit ihm, der Mensch, der am tiefsten eins ist mit Jesus, der kann am stärksten wirken. Von dem kann am meisten Strahlkraft und Güte und Schönheit und Heiligkeit ausgehen. Wenn er alles gelernt hat, wird er wie sein Meister sein. Jesus hat eine Lehre. Er lernt uns etwas. Wir haben es im letzten, in den letzten Sonntagen schon gehört, in seiner ersten großen, langen Predigt, die bei Matthäus als die Bergpredigt und bei Lukas als die Feldrede geschildert ist, kommt so etwas von seiner Lehre zum Ausdruck. Er lehrt die Menschen. Er möchte uns etwas lernen. Er möchte uns lernen, wie wir ein erfülltes Leben mitten in einer gebrochenen Welt führen können. Wie wir glücklich werden können, mitten in Armut und Not. Das kommt ja in den Seligpreisungen zum Ausdruck, wo Jesus die Armen, die Hungernden, die Weinenden, die Verschmähten und Verachteten in dieser Welt selig preist. Ja, Wir können glückselig sein, mitten in Armut, wenn unser Herz eins ist mit Jesus. Es ist aber etwas, was wir lernen müssen, was wir nicht automatisch so drauf haben. Die ganze Bergpredigt ist etwas, was wir lernen müssen. Das, was Jesus uns gesagt hat, was wir letzten Sonntag gehört haben im Evangelium, ist sozusagen etwas, was wir wie Vokabeln lernen müssen. Wenn einer eine Fremdsprache lernen muss, dann muss er lernen, dass das Wort das und das bedeutet so müssen wir lernen, Jesus sagt es ja, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Wir müssen das lernen. Wenn wir Hasse erfahren, wenn wir, wie es Jesus hier noch weiter sagt, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch misshandeln. Das geht nicht automatisch, dass wir automatisch anfangen zu beten, wenn uns jemand verachtet, sondern wir sind dann eher in Gefahr, unser Herz zu verschließen, uns zu verkriechen. Oder wie es Jesus hier dann noch weiter sagt, wenn ich einer auf die rechte, auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Das ist nicht etwas, was unserem naturell entspricht, beziehungsweise besser gesagt, was, was wir nicht mehr, nicht mehr können, weil wir von der Erbsünde belastet sind. Wir sind geneigt, nicht die andere Wange hinzuschlagen, sondern wir sind geneigt, zurückzuschlagen. Wenn jemand uns auch nur ein hartes Wort sagt, dann lassen wir es den anderen spüren. Es gilt bei uns geradezu als eine Anerkennung, wenn man zu jemandem sagt, boah, du bist aber schlagfertig. Das ist aber kein christliches, keine christliche Tugend, die Schlagfertigkeit. Das kommt in der Bergpredigt zum Ausdruck, sondern eine Tugend ist es, standzuhalten dem Bösen. Dem Bösen Einhalt zu gebieten, indem wir uns nicht vom Bösen zerfressen lassen, indem wir nicht mit Bosheit zurückreagieren, indem wir eben nicht zurückschlagen. Es ist etwas, was wir lernen müssen, wie eine Fremdsprache. Das, was Jesus in der Bergpredigt uns lernt, ist die Sprache des Himmels. Und wir sollen sie lernen, in die irdische Sprache hinein zu übersetzen, hier auf Erden die Sprache des Himmels sprechen, damit die Menschen etwas von der Größe Gottes erfahren können. Oder wenn Jesus eben sagt, selig die Armen, selig die Hungernden, selig die Weinenden, wir würden nicht zu jemandem sagen, glücklich du, wenn du weinst oder wenn du hungerst, wir würden eher unser Mitgefühl, unser Mitleid ihm entgegenbringen. Aber die Tränen haben eine Kraft. Es ist besser zu weinen, als sein Herz zu verhärten und als ein Eisblock innerlich zu werden. Es ist besser zu weinen über den Krieg in der Ukraine, als in seinem Herzen hart zu werden. Auch die Ukrainer, ich will sie nicht, die keineswegs etwas Schlechtes sagen über sie. Sie versuchen mit aller Kraft dem Bösen standzuhalten, damit es nicht Macht in ihrem Land gewinnt. Auch wir sollen versuchen natürlich dem Bösen standzuhalten und trotz allem in unserem Herzen in der Liebe bleiben nicht etwa Rachegefühle erwecken, wenn jemand etwas gegen uns hat. Jesus nimmt uns in der Bergpredigt oder in der sogenannten Feldrede in die hohe Schule der Liebe hinein. Er lehrt uns, wie wir lieben sollen in dieser Welt. Und die ganze Bergpredigt und die ganze Feldrede ist nichts anderes, als das, wie er selber lebt nachher. Es ist sein eigener Lebensentwurf verwirklicht bis zur Entäußerung am Holz des Kreuzes, wo es Wirklichkeit geworden ist, dass er nicht nur die andere Wange, sondern seinen ganzen Leib hinhält, wo es Wirklichkeit geworden ist, dass er dem, der ihm den Mantel nehmen will, auch noch das Hemd lässt, wo seine Gewänder verteilt werden unter den Soldaten und, und das Gewand, das von oben bis unten durchgewebt war, vielleicht sogar seine Mutter gewoben hat, selbst das noch verschenkt und die Soldaten um dieses Gewand losen. Die ganze Bergpredigt ist verwirklicht im Kreuz. Jesus nimmt uns in der Bergpredigt und am Kreuz in die hohe Schule der Liebe hinein und dann sagt er das, was wir eben im Evangelium gehört haben. Wenn einer alles gelernt hat, wird er wie sein Meister sein. Das ist unser Ziel. Jesus ist das Urbild verwirklichten Menschseins. Jesus ist das Urbild der Heiligkeit. Wir sollen sein wie er. Nur dann haben wir die Fülle des Lebens und die Fülle der Liebe erreicht. Und wo wir noch nicht auf ihn ausgerichtet sind, da sind wir in der Gefahr, in uns selbst gefangen zu sein. Da passiert das, was Jesus sagt mit dem Bildwort vom Balken und vom Splitter. Wo unser Auge nicht auf ihn hin ausgerichtet ist, da ist es noch getrübt von unserer eigenen Schuld und Sünde. Der Balken im Auge ist sozusagen ein Bild für, den, für, das, für das Brett, das wir vor dem Kopf haben, wo wir nicht mehr den richtigen Durchblick haben, wo die Wahrnehmung, die Selbstwahrnehmung, die Wahrnehmung des Anderen gestört ist, wo wir den Splitter im Auge des Anderen sehen, aber den Balken in unserem eigenen Auge nicht wahrnehmen. Und nur wenn wir Jesus im Blick haben, dann gelangen wir zur richtigen Selbsterkenntnis. Dann merken wir, dass wir seiner Vollkommenheit in vielen Bereichen noch nicht entsprechen. Nur wenn wir Gottes Heiligkeit im Blick haben, dann spüren wir unsere eigene Unvollkommenheit. Deshalb haben sich die Heiligen, die großen Heiligen, auch immer als unvollkommene Menschen gefühlt. Deshalb wirft sich Petrus vor Jesus nieder, als er seine Heiligkeit wahrnimmt im wunderbaren Fischfang, seine Allmacht und Größe und sagt zu ihm, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein Sünder. Nur wenn wir Gottes Heiligkeit im Blick haben, können wir zur richtigen Selbsterkenntnis gelangen. Nur wenn wir durch den Blick auf Jesus innerlich geläutert werden, und durch die Demut der Selbsterkenntnis hindurchgehen, können wir das tun, was Jesus hier sagt, zusehen, den Splitter aus dem Auge des Bruders herauszuziehen. Nur wenn wir durch die Demut der Selbsterkenntnis hindurchgegangen sind, uns nicht besser fühlen als der andere, uns nicht über ihn stellen, nur wenn wir unsere eigene Erlösungsbedürftigkeit immer wieder erfahren, können wir barmherzig sein mit dem Anderen, der ebenso seine Schwächen und seine Fehler hat. Wenn wir uns selbst für fehlerlos halten, dann sind wir gnadenlos mit den Fehlern, die ein anderer macht. Die Härte in unserer Welt ist oft ein Hinweis dafür, dass die Menschen ihre eigenen Sünden nicht mehr sehen. Dann werden wir hart, hart gegenüber dem Anderen, unbarmherzig, gnadenlos aber da, wo wir von Gottes Barmherzigkeit leben, da werden wir Menschen der Barmherzigkeit. Nur da, wo wir unsere eigene Erlösungsbedürftigkeit spüren, können wir barmherzig sein mit dem Anderen. Nur da fühlen wir uns nicht besser als der Andere und stellen wir uns nicht über den Anderen. Und wenn wir uns über den Anderen stellen, sind wir in der Gefahr, den Anderen niederzudrücken, den Anderen schlecht zu machen nur damit ich selber etwas besser dastehe. Aber das hilft dem anderen nicht auf. Auch in religiösen Gemeinschaften, auch im Klöstern kann man das erleben, wie der eine von seinen religiösen Erfahrungen so schwärmt, dass der andere sich wie ein schlechter Mensch dagegen vorkommt. Wenn wir uns über die anderen erheben, drücken wir den anderen nieder. Wir sollen uns aber nicht über den anderen erheben, sondern zu Jesus aufschauen und den anderen erhöhen den anderen sehen in seiner tiefsten Berufung, die er in seinem Herzen trägt. Die tiefste Berufung, die jedem Menschen zu eigen ist, ist die Berufung der Heiligkeit. Es ist die Berufung, Jesus ähnlich zu werden. Die Heiligen sind das Gegenteil von dem, was Jesus hier am Anfang des heutigen Evangeliums gesagt hat, vom blinden Blindenführer. Die Heiligen sind nicht blinde Blindenführer, sondern sie sind die, die im Lichte Gottes leben und die uns daher faszinieren in ihrer Ausstrahlung, in ihrer Strahlkraft und die uns mit hineinnehmen möchten in die Schönheit und Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes. Und die Heiligen sind die, die am tiefsten mit Jesus vereint sind, die deshalb in dieser Welt die schönste und die beste Frucht hervorbringen können. Wir sind gerufen, heilig zu werden. Wir können es nur in der Einheit mit Jesus. Und der Baum, wenn Jesus von dem guten Baum spricht, der beste Baum, der die beste Frucht hervorgebracht hat, ist das Kreuz. Es hat die Frucht der Liebe hervorgebracht. Es hat die Frucht, das Kreuz hat die Frucht des göttlichen Lebens hervorgebracht. Von diesen Früchten ernähren wir uns in der Eucharistie. Von diesen Früchten soll unser Inneres, soll die Kirche aufgebaut werden. Und nur wenn wir aus der Liebe Christi herausleben und immer mehr eins werden mit ihm, können wir seine Liebe auch in dieser Welt bezeugen, sollen unsere Herzen öffnen, dass der Herr in uns wirken kann, wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Das ist die Beziehung zwischen innerer Heiligkeit und äußerer Tugend, die da angesprochen ist. Nur wenn das Reich Gottes in unserem Herzen anbricht und Jesus der Herr ist in unserem Leben, können wir etwa auch etwas von seiner Güte und von seiner Schönheit in diese Welt hinein ausstrahlen.